0: 50'er Er det lovligt at putte stoffer i folks drinks, uden de ved det?
1: Ja, det burde jo ikke være noget, man sådan tænker så meget over. Men det har vi undret os over. Fordi vi kan finde rigtig mange, der har... Prøv at få politstoffer der strængs uden de har bedt om det, men.
0: Men det er jo sådan at det er svært at fortælle på øh, politiet kan ikke oplyse så meget indtil videre i forhold til hvad vi i hvert fald har prøvet så det kigger vi nærmere på i dagens program.
1: Så har vi det sidste den sidste del af gift med Peter Madsen. Nej undskyld sidste i programmet har vi det er ikke det er den sidste del af det undskyld. Øh, vi har øh, gift med Peter Madsen som handler om Jenny Corbin som han er gift med og grunden til at vi har sat fokus på det det er at vi har kigget på den lov der er blevet affødt af deres forhold og hvordan det er at den her lov, altså det drabsdømte, massen skal det lige siges, vigtigt.
0: Ja, og i dagens afsnit, der øh, snakker vores kollega Emma Winkel med Jenny Køben om det her med, at deres øh, forhold jo har været til offentlig skue, og hvordan det er at få øh, mange reaktioner på, øh, på det private forhold, det nu engang er.
1: Og så skal vi til Odense, hvor der i går har været en begravelse for en 19-årig mand, Der er blevet dræbt af skud. Det har så som sagt foregået i Odense.
0: Ja, på en en parkeringsplads, og vi har så haft en reporter på stedet, der har snakket med pårørende, og jeg har været her på parkeringspladsen. Narkotikamarkedet i hele Danmark er jo delvist styret af bander og rockergrupperinger. Derfor har vi været ret nysgerrige på, hvorfor rockergruppen for nyligt har fået et klubhus i Struer. Den her uge har vi jo sat fokus på stoffer i provinsen, og derfor er det også relevant for os at kigge nærmere på, hvad der foregår i Struer og omegn. Tidligere har vi jo haft borgmesteren og politiet i Struer igennem her i studiet, hvor de har fortalt om, at de meget målrettede prøver at få Satudar ud af byen. I weekenden er der så været en rensagning i det her klubhus i Struer. Og i fredags, ikke? I fredags, ja. Og det skal vi tale med Hans Ros, der er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands politi om nu. Han er med på en telefon.
2: Velkommen ja, til, Hans
0: Rost. Tak skal du Politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. I har jo renset Satudaras klubhus her i fredags. Hvad, hvad fandt I egentlig?
3: Ja, men, øh, vi havde fået nogle efterretninger og en mistanke om, at der blev øh, ja, det, man populært kalder smukro på stedet. Og øh, Det har vi fået en renseendt på, og derfor øh, var vi ude og se, om det var tilfældet, om man havde... Øh, ulovlige øh, udskænkt, om man havde tilladet sig i orden, og det sig, at det havde man ikke. Og øh, det så er loven ret klar, at så besvarlægger man øh, bare øh, inventar og alt muligt andet i rummet, som øh, tyder på den her smukro. Så det var en del af, af ramtængens... Øh, ideen, og herudover, så øh, så vi jo, hvem der var derude, og undersøgte også øh, dem, og citerede dem, og vi fandt også en lille smule endarkotskasse, og ja, det, var, det er en del af den øh, plan, vi kører øh, på, Jeg skal og
0: lige høre noget, inden vi går videre her, det ja, her øh, ja. koncept, eller fænomen, smukro, øh, hvordan har I fundet bevis for, at øh, det var en smukro, altså du siger, det er noget med udskænkning til, hvad, altså det må være en form for kunder, hvordan finder man ud af sådan ja. noget?
3: Ja, men øh, altså det, er jo ikke, øh, det, skal ikke, det kan ikke være nogen overraskelse for nogen. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker øh, på stedet, og øh, der havde vi altså efterretninger på. Og vi havde jo også været derude tidligere, at noget kunne tyde på, at man øh, havde en smukro der. Så øh, det var sådan set øh, ret øh, nemt at få skrevet øh, op til det her, og få forelagt en dommer. Og så fik vi en rettetenskendelse til det.
0: Men viste det sig så, så, at de havde en smukro?
3: Ja, det havde de. Og der var øh, en del drikkebarer, og øh, der var en øh, bar, og der var andet inventar, som øh, klart tydede på, at her var der en, øh, en kro, som øh, ikke havde nogen tilladelse. Men, men øh,
1: jeg kommer til at tænke på, foreninger, må de egentlig ikke i private arrangementer godt udskænke øh, alkohol til deres
3: egne medlemmer? Jo, det må man gerne. Så skal man have en lejlighedstilladelse eller en anden øh, varetilladelse.
1: Okay, så de havde ikke fået den her tilladelse?
3: Nej, der er ikke nogen tilladelse til noget som
1: helst.
0: Så var det noget med, at I har fundet noget... Hvad var det værktøj, øh, som var blevet stjålet på et værksted i Holstebro? Eller hvordan var det, det var?
3: Ja, men altså, øh, nu øh, kigger vi jo efter alt, hvad der sådan øh, kan være af interesse for os. Og der var en del øh, ting, som interesserede os. Der var nogle øh, koster, som vi skal have undersøgt... Øh, som muligvis kan være 20 koster, så var der noget lidt små narkotiske. og Altså, alt det her, det er jo simpelthen almindelig politiarbejde, når vi er ude og lave en rensagning, hvor vi kigger efter, hvad er der ellers af ulovlighed? Og det gjorde vi så også her, den her gang.
1: Men, men det var muligvis, så I stadigvæk er i gang med at undersøge, om, der, om det faktisk er stjålne varer.
3: Ja, jamen altså, vi skal jo. Det er jo grunden til, at vi beslaglægger det, og lige finder dokumentationen rigtigt. Det, Mange gange gør man jo mange, politiet er på en mistanke, og vi skal jo lige have verificeret det og dokumenteret det og fået sammenlignet med det, hvad vi nu har af anmeldelser. Så det er alt sammen noget, som kører i spor, som hedder efterforskning og straffelovsovertrædelser. du øh, Sadodara ude i, i, i stå.
0: Vi kan jo lige sige øh, her, at øh, vi tidligere har talt med øh, borgmesteren, vi har også tidligere talt med dig, og her blev det gjort meget klart, at man ville tage alle de paragrafer i brug, man nu øh, kun for at få øh, Sadodara ud af byen. Altså, de er mildest talt ikke velkommen, kunne man forstå. Er at, at det her øh, første led i at få klubhuset lukket ned?
3: Jamen altså, det er i, i en bestrævelse, vi, vi går målrettet efter at få øh, lukket klubhuset. Vi har et meget, meget tæt samarbejde med stor kommune, og i sammen med dem, øh, jamen, så bliver der også arbejdet på et forbud. Så jamen, at det, er, det er helt klart det mål, øh, hvis man øh, ud utryghed øh, og øh, folk omkring sig er utrygge, og det er til væsentlig ulempe for dem, der bor omkring øh, det her sted, jamen, så er det kommunens opgave at kigge på, om der er juridisk belæg for at udstede et stedsforbud.
1: Men, men jeg tænker umiddelbart, så har... I, I kalder det utryghedsskabende, men de har været hen og præsentere sig selv til beværtningerne. De har... Jamen, hvad skal man sige? De har ikke øh, indtil videre noget, jeg har hørt om, øh, begået noget, der skulle skabe noget konkret utryghed. Og... Øh, Det her lille fund af narko, det er vel ikke meget anderledes, end hvad man finder, hvis man kropsvisiterer folk, der går i byen i struer. Jeg tænker umiddelbart, kunne man ikke komme til at overvurdere truslen og utryghedsskabene, fordi de ligesom er tilknyttet den her rockergruppering?
3: Jo, men i sidste ende er det jo en juridisk vurdering, og og, politiets opgave er jo at... monetere og samle oplysninger, således at man juridisk så kan afgøre, at det her er efter loven eller det ikke efter loven. Så vores arbejde går sådan set bare ud på at få samlet alle de her oplysninger, samlet de her oplysninger. Og det er klart, at det, det, det er jo, som borgerne kommer og fortæller politiet, jamen det noterer vi jo også. Og så må det jo indgå i den samlede vurdering, så det er jo ikke bare sådan enkelte situationer, som man siger, når øh, en er utryg, øh, altså. Ja, er vel, jeg tror, vi har vel sendt 30, 30 oplysninger til, til Stor Kommune, som, som vi mener har, har bund i, hvad, hvad der sker omkring klubhuset.
0: Okay. Tak skal du have, Hans Rost. Det er fint. Politiinspektør Midt- og vestjyllandspoliti.
1: Rager rocker i struer til rocker i Holland. Det er mig, der har taget den her lille historie med. Og det handler om en rapper-rocker fra Holland, som har tilstået i går at have øh, skudt efter en anden person i øh, relation til noget forretning. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor snakker vi om en rocker i Holland, når vi har et dansk program? Om Ting.
0: Jeg glæder mig faktisk til at vide det, for jeg ved ikke så meget om den her forbindelse mellem Holland og Danmark, men det ved jeg. Du kan fortælle øh, lidt mere om, øh, hvordan er Vince Kies øh, forbundet til Danmark, som er det øh, ham her øh, fra Holland hedder.
1: Ja, det er korrekt. Hans navn er, er Vince Kies, øh, som som hvad hedder det kunstnernavn, og han øh, er faktisk Forholdsvis tæt forbundet på den måde, at øh, de fleste kan nok huske, øh, hvad hedder det, øh, mordet på Nadimi Azar, radiovært på 24 tidligere. Personen, der er dømt for det mor, han hedder Alex Verdanis eller Chase, blev han kaldt i området. Og der er blevet lavet en hyldest til Chase. Og på det nummer, der hedder Free Chase, der er Vince Keys med. Han er simpelthen den anden rapper, der kommer ind på det her, og rapper på hollandsk, skal det jo siges. Samtidig har han forbindelse til den nuværende præsident. Vi har set billeder med ham øh, i en gruppe, det må man gå ud fra den måde, det er stillet op på, ikke bare fordi han er kommet hen og tænkt, jeg skal lige have et, have et billede med ham. Øhm, men, altså ikke
0: sådan altså en autograf-situation, øh, vi er ude i?
1: Nej, altså de står og, og, og flexer deres muskler og, og ser ud som om, at de i hvert fald hænger ud sammen og har jo så alle sammen de her satsudareveste på. Øh, det bemærkelsesværdige er, at satsudare faktisk er ulovligt i Holland, men ikke er det i Danmark, som man må gerne bære de her mærker i Danmark øh, modsat Holland. Øhm, så øh, hvad hedder det hans rolle inden for organisationen? Ved vi ikke særlig meget om, men vi ved, at han bliver opfattet som et, 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 en respektabel person, og som en person, der har adgang til de allerhøjeste kredse i Satodara i Danmark. Og det har vi jo, derfra kan jeg ikke sige, så det meget mere, fordi det er jo noget, de ikke snakker så meget om.
0: Ja, og så er der jo også en eller anden overlappning i musikmiljøet, og så til rockermiljøet øh, må der jo være, ikke?
1: Det er der helt sikkert, og det er noget, som før i tiden var lidt mere skjult, men øh, den danske rapper Atypisk, eller Atypisk, min Kevler, han er også... Øh, hvad hedder det, tilknyttet Sato Han er også fuldbørdig medlem af Sato og øh, det er altså noget nyt, og det er en af de her ting, som Satudar har bragt på banen. Nogle mere, øh, man, altså sådan kendtisk øh, miljø og kendtisk rockere, og udover øh, Vince Keys er der også en, en, en tidligere øh, deltager i øh, et hollandsk øh, udgave af, jeg mener, The Voice, som faktisk også er medlemmer af Sætudar.
0: Ja, og nu ser du øh, fuldbørdigt medlemmer. Der er jo netop forskel på, om du er fuldbyrdet medlem, eller du er sådan en form for hangaround. Og bare lige for at tage den tilbage til Danmarks Struer, så øh, havde man jo identificeret, tror jeg, det var øh, 24, jeg er lidt usikker på antallet, men man havde i hvert fald identificeret fuld, fuldbørdige medlemmer øh, af den gruppering, der så var kommet til Struer, bare lige for at have det på plads. Øh, er miljøet blevet mere internationalt?
1: Absolut. Øh, og det, det er hele miljøet, der er blevet det. Vi ser svensker der opererer på dansk grund, og vi ser danskere, der opererer på svensk grund. Og vi ser faktisk også danskere, der opererer på hollandsk grund, ifølge en artikel fra Berlinske, der en person med tilknytning til Sato Dara, faktisk har begået øh, hvad hedder det forsøg på, på drab i Holland. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at der er en, en, en ny... Øh, I de operationer, nogle af medlemmerne har, hvad end det er... Del organisation som helhed, eller bare enkeltstående medlemmer, så opererer de meget mere internationalt og, og meget mere grænseløst, end, end man tidligere har set.
0: Nu skal vi til spionage på dansk jord. For en måned siden, så faldt der dom i den her store og meget omfattende sag om spionage og terrorstøtte på dansk jord. Det handler om den her separatistbevægelse, som hedder ASLMA. Og i går fik de tre ledende medlemmer så deres straf. Det er en 51-årig mand og hans lillebror, og de fik henholdsvis 8 og 7 års fængsel. Og så blev de så udvist fra Danmark også for altid. Øhm, men begge to har anket dem, øhm, og så er der, øh, hvad hedder det, øh, nu skal jeg lige være helt sikker på øh, de faktuelle oplysninger i sagen, det er jo sådan lidt en omfattende sag, øhm, så er der Habib øh, jeg Kabis. jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det øh, korrekt, men hans svigersøn Jakob Mohammed. han straffes med seks års fængsel, og han udvises ikke, fordi han så har dansk øh, statsborgerskab. Øh, ja. Hans forsvarsadvokat Karoline Norman har bedt øh, ham om lige at tænke øh, det igennem, om han skal øh, anke, hvad hedder det sagen. Øh, og vi har et øh, klip her med forsvarsadvokaten Karoline Norman, øh, som til, øh, har udtalt sig til ritsag. Altså udover det selvfølgelig er utilfredshed
4: med skyldkendelsen tilbage til den gang vi fik den, så er jeg utroligt lettet og glad for, at min klient har beholdt sit danske statsborgerskab. Det er en kæmpe, kæmpe tilfredshed. Så det er vi selvfølgelig glade for. Og vi er også glade for, at man alt andet lige i udmålingen af straffen har udtrykt en eller anden form for rollefordeling, som anerkender, at øh, når nu man synes, at min klient har haft en rolle i det her, så er den i hvert fald mindre. Så øh, med alt det taget i betragtning, så er jeg selvfølgelig lettet, men det er jo ikke det samme som, at man er tilfreds med, at man har fundet skyld
0: Ja, det var så Karoline Norman her, som er øh, forsvarsadvokaten for Jakob Mohammed, en af de øh, dømte her i øh, spionagesagen.
1: Ja, og det der er interessant ved det her, det er jo den her særlige lov, der er kommet for et par år siden, hvor i at man kan fratage folk deres statsborgerskab faktisk er blevet taget i brug her, øh, og kravene har så ikke levet op til det, så ens klient har så undgået den straf. Det er sådan en udvisning, for udvisning kan kun ske for folk, der ikke er dansk statsborgerskab.
0: Ja, og øh, det er ikke... Øh, Karoline Nordmann, hun forklarer i øvrigt, at øh, det er meget øh, overvældende for hendes øh, klient, fordi han har svært ved at identificere sig med en dom om øh, terror. Øh, og så har, øh, hvad hedder det, Jakob Føns, redaktør på Ringsted Dagblad, øh, som vi har øh, talt med om sagen, øh, også noget at sige. Og vi har, vi har et lille klip med, med ham også, som vi lige skal høre her.
5: Der er jo ikke tvivl om, at det er på en eller anden måde en lettelse at der nu er kommet lidt afklaring i den her sag, fordi det har jo været ret uvidst, hvad det egentlig er, det hele drejer sig om. Det kan være lidt svært, når man bor og lever i Ringsted og forestiller sig, at vi lige pludselig skal være centrum for en konflikt om et område nede i det sydlige Iran og øh, ja, øh, udenlandske forskellige tjenester, der, der jagter hinanden her i, i Ringsted og omegn. Så jeg er helt sikker på, at det, det, det skaber noget ro nu, at der, der er kommet en afklaring på, på sagen.
1: Har, har folk været bange? For det? Jeg, tænker, jeg kommer jo selv fra Næstved, som jo ligger ikke super langt fra. Det er jo, hvad man klassisk set kalder provinsbyer. Altså har der været noget usikkerhed og noget Har der været noget frygt i Ringsted øh, mellem, at, at man øh, fangede de her folk, og, øh, og nu dommen er afsagt?
5: Der er ikke tykket om, at der, der har været noget frygt og noget usikkerhed, fordi det er jo ret mange år, hvor alt det her foregået, uden at der er nogen, der har vist noget som helst. Og så tror jeg, at alle har lige gået og tænkt lidt over, har vi overhovedet ikke lagt, hvorfor har vi ikke lagt mærke til det her? Er der noget, vi kan forbinde med det? Ja, hvordan, hvordan hænger det her sammen? Og øh, folk har også været sådan lidt nervøse for at udtale sig til os, i hvert fald med navn og sådan noget. Det er som om, man er ikke helt sikker på, hvad det er, der foregår, og derfor så er man sådan ekstra forsigtig.
0: Ja, det var altså Jakob Føns, redaktør på Ringsted Dagblad, som vi tidligere har talt med øh, i forbindelse med den her sag. Tiden må vise om øh, Jakob øh, Mohamed han anker sagen, men vi øh, følger den her på Rapporten.
1: Her på programmet har vi fokuseret meget på det med at få puttet noget i sin drink. Her er forstået stoffer, man ikke selv har ønsket skulle være i sin drink. Udover at det kan ødelægge aftenen, så kan det også have langvarige konsekvenser. Det har vi talt med mange kvinder om, blandt andre Isabella Hø. Hun har fortalt os, at hun faktisk slet ikke tør drikke alkohol længere. Her fortæller hun kort, hvorfor.
0: Jeg vågner og forstår ingenting. Jeg kan bare se, at mine hænder revet fuldstændig til blodet. Og tænker, okay hvad der er og kigger ned ad mig selv, og jeg var fuld af blå mærker.
6: Så virkelig.
0: Altså Og hudafskræbninger, hvor jeg tænker, altså, hvad der er sket, og jeg har det super mærkeligt. Jeg har aldrig oplevet hverken et blackout på den måde, eller at vold opleve mine hænder, der er revet til blodet. Og, altså, at jeg har været væk i flere timer, hvor ingen aner, hvor jeg har været. Det er en, en to timers tid. Jeg vil tro, jeg har været rundt udenfor, i de der minus 10 grader
7: uden jagtgå. Så hvis hende der ikke havde lukket mig ind, så kunne jeg principielt være død dagen efter det der. Der sad jeg bare ude i brosålen hele dagen, fordi jeg følte mig simpelthen så psykisk voldtaget, at jeg også faktisk hellere have haft, det. jeg havde fysisk voldtaget, så jeg fysisk havde kunnet forholde mig til et eller andet, i stedet jeg
6: følte, der havde en og i mit hoved.
1: Det var Isabella Hø, som har fået stoffer i en drink, uden at vide det, uden kendskab til det. Kigger vi mod Aalborg, så har politiet siden starten af 2020 modtaget 25 anmeldelser fra personer, som har fået noget af deres drink på Fæstgaden Jomfru gade. På gaden ligger der mere end 20 restauranter, bar og natklubber. Vores kollega Agnes Vest har talt med Sune Myrup, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, om hvad de gør ved det her problem, og om 25 anmeldelser på to år er meget.
2: Ja, det er selvfølgelig er det et højt antal, når vi har de her 25 år så over, over to år, og man kan sige sådan helt generelt så skal man jo kunne gå i byen uden at udsat for, at, at, at man får puttet stof i sin drink. Så, så ja, det er et højt, det er et højt tal, når, når man ser på, at det er sådan set ikke noget, man, man skal blive udsat for, når, når man netop i byen, hvor det skal være, være trygt og sikkert at færdes.
6: Og hvad er det, folk typisk fortæller om de her episoder?
2: Jamen så så, øh, så har de svært ved at sige, jamen, hvornår det sket, og hvor er det skete Og det er også det, der gør det lidt vanskeligt af sageren Men øh, det, der er vigtigt at slå fast, det er, at vi, vi tager dem alvorligt, når det er sådan, vi får de her anmeldelser. Nogle af anmeldelserne får vi også via dørmændene, som kontakter politiet og mener, at de har nogen, der der har fået få puttet noget af deres stof, fordi at de har det dårligt og, og så videre. Og så forsøger vi selvfølgelig med de, med de efterforskningsskridt vi nu kan i forhold til at opklare de her sager, men det er vanskeligt, netop fordi at, at de får rettet, alt, eller ofte har svært ved at fortælle os, hvor det skete, sket henne og hvornår det skete.
4: Og hvorfor
6: er det, at de har svært ved at sige, hvor det er sket henne?
2: En gang for, er sådan en indrettet, at der ligger rigtig mange værtshus derinde. Og så kan det jo være svært, når man besøger mange af værtshusene inden for et kort tidsrum, og præcis at forklare, jamen, hvilket værtshus er, hvor måder man blev sket på, og hvornår det er sket. Og det, det er det, der gør det lidt vanskeligt for os, at konkretisere de her bestemte steder.
6: Tror I, det er så alle, som anmelder, når de får stoffet af deres drinks?
2: Vi er ret sikre på, at der nok er et mørketal lige præcis på de anmeldelser. Altså, hvor der står nogen, der dels tænker, jamen, har jeg været udsat for noget? Og, mås- og måske også tænker, jamen, er det noget, som politiet vil, vil gøre noget ved at tage alvorligt? Og det er i hvert fald vigtigt at slå fast, at vi tager de her anmeldelser meget, meget alvorligt. Så derfor, hvis man mener, at man er udsat for det her, så er det vigtigt, at man, man får tage anmeldelser om det. Man skal ikke gå og tænke, om det er noget, politiet vil tage sig eller ej, for det gør vi. Så, øh endelig så for at anmelde hvis man mener man er at man er udsat for, for det her med at man får lagt noget af sin, sin drink.
6: Og hvorfor er det, det er vigtigt at anmelde det her hurtigt?
2: Indtil det er vigtigt for os i forhold til vores analyseområde, altså hvor stort det er omfanget. Det kan vi kun fortælle noget om, hvis der er sådan en går til anmeldelse. Vi kan ikke reagere og og på noget, som ikke rigtig får nogen anmeldelse omkring. Der er der også vores, vores efterfølgende opklæringsarbejde. Det er vigtigt for os, at, at vi får de her anmeldelser og vi dels skal prøve at, at spore os ind på, jamen, hvor det er sket, og hvornår det er sket, men også i forhold til eventuelt at få sikret nogle vidner, der måske kan give til mange af en gerningsmænd eller gerningskvinde. Så, så derfor, hvis vi skal have en mulighed for ligesom, at arbejde videre med de her sager, så er det vigtigt, at man, man anmelder det til politiet.
6: Ja, det er jo øh, sådan, at nogle af de her stoffer forsvinder jo ret hurtigt øh, fra ens blod igen, altså nogle af dem helt op til 6-8 timer efter. Æh, Gør det det vanskeligt at efterforske de her sager?
2: Ja, det er rigtigt. Altså, nogle af stofferne er forholdsvis lygtige og hurtige af kroppen igen, og derfor er det også vigtigt, at man hurtigst muligt får at for at lavet de anmeldelser, så vi, leder, at vi, vi kan komme ind over sagerne. Dels i forhold til selve opgangsarbejdet, men også i forhold til, at hvis vi skal have stadig noget, en bådprød, der skal dokumentere og vise dem, hvad det for et stof, man har været, man er blevet udsat for, så er det vigtigt, at, vi, at, vi, at man er ret hurtigt får anmeldt det her forhold.
6: Men hvis nu, at man... Øh Vågner op efter sådan en bytur på Jomfruanegade, og man er ret sikker på, at der var noget i ens drink. Men at man også godt ved, at det er i hvert fald mere end 6-8 timer siden. Kan du så ikke forstå, at man tænker, at så kan det kan være lidt ligegyldigt at anmelde, hvis man alligevel ikke kan vise det i blodprøven?
2: Det kan jeg sagtens forstå. Men igen, så er det vigtigt for mig at slå fast, at hvis man mener, at man er udsat for det her, så skal man altså, eller man skal, Men det er vigtigt for os, at man så anmelder det til politiet. Netop fordi, at blodproven er jo ikke, er jo ikke alene kun for, for at dokumentere stoffen i en konkret sag, men det er også for, at, som sagt, at vi kan dokumentere, hvor mange anmeldelser har vi, hvor får vi dem ind, hvornår får vi dem, så hvis vi ligesom skal sætte ind med, med, med en politiindsats, som er, som er rettet mod den, den her kriminalitetsform, så er det vigtigt, at vi får de anmeldelser ind, så vi har noget data at arbejde ud fra.
6: Nu stammer de her 25 anmeldelser jo fra den samme festgade. Altså oplever I, at det er sådan de samme barer eller natklubber, hvor det her sker?
2: Det er svært for os at præcis at sige, hvad, er det, hvad er det for noget sted og hvornår, og det er det netop fordi, at som jeg talte om det for lidt siden, det her med, at. De forretter har, har ofte svært ved at sige, hvor det er sket hen og hvornår det er sket. Netop fordi, at virkningen af stofferne indtræder måske ikke altid lige med det samme. Og så har man måske besøgt øh, flere værtshus over det her tidsrum. Og så, så er det svært at sige lige præcis, hvor det er hen. Så, øh, så derfor igen, og det er også derfor, det er så vigtigt for mig at slå fast, at når man har udsat, så sørg for at anmelde det og gerne så hurtigt som måde muligt, således at vi har mulighed for at præcisere, jamen, hvor, hvor er det, vi skal kigge kende og hvem skal vi kigge imod.
6: Og hvordan samarbejder I ligesom med de her natklubber og bar for at komme det her til livs?
2: Vi har et rigtig tæt samarbejde både med restauratørerne og med dørmændene, og vi har også det her fælles initiativ, der hedder tråd i Aalborg. Og der er det her omkring at få, lagt noget sit, at få lagt stoffer i sin drink, det er en af de tematikker, vi arbejder med. Så vi har et rigtig tæt samarbejde, og vi holder møder med dem, hvor vi taler om de forskellige ting og de forskellige initiativer, vi kan gøre for at øge sikkerheden og trygheden i Og derfor er det også vigtigt for os, at vi har et samarbejde med dem, men således at de kontakter også når de netop står med personer, som, som mener, at der er nogen, der har lagt noget i deres drink. Kan
6: du sige noget om, sådan, hvem det er, der står bag, eller hvad motivet ligesom kan være?
2: Nej, det kan jeg ikke.
1: Ja, det var...
0: Sune Myrup, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.
1: Mange tak, fordi du reddede mig. min øh, noter var lige væk, Michelle. Mange tak.
0: Sådan kan det gå. Vi bliver lidt ved øh, det her med om, øh, om at drogge folk, altså at komme noget i folks drinks, uden at de er vidne om det. Det er noget, vi har fokus på over en længere periode, og noget af det, vi fandt ud af, det var, at hvis man skal straffes for at komme noget i folks drinks, uden at man selv er vidne om det, så hænger det tit sammen med, hvad der ligesom sker efterfølgende. Altså, hvad har intentionen været? Er man for eksempel blevet øh, drukket for at øh, blive voldtaget, eller blive røget, eller noget andet? Øh, og det har jo fået os til at undre over, om det overhovedet i sig selv er ulovligt at øh, drugge. Vi har hørt fra mange kvinder, at de har oplevet det, øh, og så skete der så ikke så meget mere. Og der skete heller ikke noget med dem, så det, det var ligesom oplevelsen i sig selv, som nogen også kalder et overgreb. Vi har øh, visestatsadvokat Gyrit, Gyritte, ja, Gyritte, ja. Gyritte øh, Ulrik fra statsadvokat i København med her i studiet i dag. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Øh, du skal gøre os lidt klogere på det her. Er skal jeg... Nej, undskyld, min producer taler ligesom meget. Jeg
1: skal nok bede om at rykke en lille smule tættere på mikrofonen her. Ja, så er vinklen der. Ja, så vi, vi, her.
0: Yes, så ja. vi ved at være der. Så kan vi høre, hvad du siger. Det er jo meget vigtigt. Så er selve handlingen om at komme stoffer i andres drinks uden... Øh, de ved det. Er det ulovligt? Jamen, de kvinder, der sagde, at det var et overgreb,
8: de har jo ret. Det er et overgreb, og det er også strafbart. Det falder ind under den kategori af læbenskrænkelser, som vi henfører under paragraf 244. Det er jo den almindelige voldsbestemmelse. Så det, det er et læbensangreb, og alvorligheden det kommer an på, hvad det er for et stof, der bliver puttet i, i drikken. Det kan jo også gå op og være en grovere voldsbestemmelse, og vi kan jo også komme over i nogle meget alvorligere paragrafer. Øhm, og som eksempel kan jeg nævne, at vi har faktisk haft en sag med en, der serverede en hashkage for sine venner, uden at oplyse halvdelen af selskabet om, at der var tale om hashkage. Og han blev faktisk straffet med, med fængsel i 60 dage for, for at have serveret den her kage.
0: Men hvad skal der så til for at finde ud af, om man er blevet lægemiddelspændt? beskadiget. Ja, men det kommer jo an på igen øh, omstændighederne.
8: Ikke? Vi skal jo kunne øh, føre beviset, øh, ligesom øh, vi skal kunne i alle mulige andre sager, men bevis kan være mange af øh, Så det er jo en god idé, øh, altid, øh, som rigtig mange gør i dag, også at følge med nogen, og hold øje med hinanden i byen, hold øje med, med mærkelige typer, som man måske kan mistænke ude på et eller andet. Så et vidnebevis, en der ser noget, det er jo altid godt, hvis man har et øjenvidende, man ser nogen komme noget i. Det kan også være beskeder, man får fra nogen. I den anledning, har du det sjovt nu, eller hvad kan det nu være, ikke?
1: Hvad med dørmænd og barpersonalet? Har de spillet en rolle i de konkrete sager, du har set på?
8: Nej, ikke i den konkrete sag. jeg så på her. Der var var et større selskab, så der var ikke tvivl om, at det var personen her, der havde, havde puttet hash i kagen. Så der havde vi ikke det bevisproblem. Vi har jo tit bevisproblemet i voldtægtssager. Som du også sagde før, så er situationen jo ofte den, at man vil opnå et eller andet ved at komme noget i drinken, så man bliver sløv, bedøvet på en eller anden måde, så andre kan gøre noget ved en, uden at man kan protestere. Det er jo tit det, der er omstændighederne. Og der
0: kommer vi jo også ud i de almindelige bevisførelses- situationer. Er det nok for eksempel, at man kan påvise, at man har et stof i blod? eller skal der mere til? Når vi taler voldtændt, så skal der jo også det til, at man skal godt gøre... Jamen at... Jeg tænkte nu mere på ja. det at få, altså, den der her paragraf om lægmesbeskadelse, ja, hvor man jo, har fået stof. Det er jo en vigtig, det er jo en vigtig forudsætning,
8: øh, selvfølgelig, at man har haft et stå hvis vi taler for en, en fuldbyrdet forbrydelse. Man kan også godt straffe for forsøg, hvis man ikke har fået stoffet i sig eller hvis man ikke kan finde ud af, hvad det er for et stof, så kan man da også godt straffe for forsøg. Men så skal man kunne godt gøre alligevel, at der har været et stof, som har påvirket en på og en Og at det er en anden, der har kommet det i. Ja, ja, ja det er klart, at man I ikke en... selv har, har taget mm-hmm. det. Det er også en, en omstændighed, som man selvfølgelig skal bevise.
1: Men, men er der så ikke behov for, så tænker jeg, hvis, hvis det er en forudsætning, at vi har det her stof, så hører vi jo, at der er jo sådan noget som GHB, og det har en meget hurtig virkning. Det er meget hurtigt ind og meget hurtigt ud så så faktisk samme aften, man skal gå på hospitalet. Kræver det ikke en lille ændring i vores opfattelse af, af det her, hvis, hvis vi skal føre sag?
8: Der er faktisk mange stoffer, som vi kunne se i håret, og der kan de faktisk ses i lang tid efter. Okay. Og der venter man faktisk et stykke tid, fordi hårstrået skal vokse nogle centimeter. Så, så det er rigtigt, at nogle stoffer er flygtige og ude, og der kan du så ikke påvise det umiddelbart efter i urinen eller i blodet, men så andre stoffer kan du faktisk se rigtig lang tid efter.
1: Giver man til, at jeg spørger jo, det er jo, fordi, vi har hørt den her ting med, at det er jo svært at bevise for politiet, hvis ikke man gør det hurtigt. Men, men, men du siger så, at det kan lade sig gøre.
8: Jamen, det er jo noget andet. Hvis vi skal ud og bevise, hvem det er, der har gjort det, omstændigheden, så er vi nødt til at være hurtige og så har politimanden jo fuldstændig ret så gælder det om at foretage en anmeldelse med det samme, for ellers så kan vi ikke finde ud af hvilken restoration i omfru Anegade, det her foregik på, og hvem det var der gjorde det. Der kan du så bare finde ud af at der var noget men hvis vi skal komme videre med en sag, er vi jo nødt til at få fat i en gerningsmand også
0: Vi vil jo gerne vide lidt om, hvor tit det her, det ender med straf, og det har vi prøvet at afsøge svar på, men det har været rigtig svært for os. Hvorfor er det så svært at fortælle på? Det er
8: svært at sige noget om. Øh, det, øh, det, er det. Altså, det er jo svært at opklare Øh, som politiet også sagde, så, øh, så kan det være svært, hvis man ikke kan sige præcis, hvor har man fået det her stof henne, øh, og man ikke kan gø- kan har nogen som helst øh, mulighed for at finde ud af, hvem af de mange personer, der har været i byen i Jonfru Anegade den lørdag eller fredag aften, der har gjort det. Ikke? Det kan være rigtig, rigtig svært. Øh, andre sager, hvor vi har øh, at gøre med voldtægt, øh, der kan det også være svært, hvis man først, Øh, hvis man ikke selv har været helt på sporet af, hvad, at man er blevet drukket, det er der jo også mange, der kan være i tvivl om. Har man bare i gåseøjne fået et blackout, fordi man har drukket for meget? Eller øh, har man overhovedet været, har man bare sovet, eller har man i virkeligheden været, været bedøvet? Det kan man jo også godt være i tvivl om. Så, øh,
0: så det er nok en af forklaringerne. Ja, vi har hørt fra en del kvinder, som... Øh, er ret sikre på, at de er blevet drukket, fordi de kun har fået øh, drukket en til to øl eller drinks, ikke? Hvor, hvor, hvor de er ret overbevist om, at øh, sådan ville de ikke have reageret ellers. Men ville det være nemmere at dømme, hvis man havde en særlov på linje med nogle af de andre særlov, som man har indført, for eksempel samtykkeloven, der er stalkingloven, altså ville det gøre det nemmere, tænker du? Nej, det tænker jeg faktisk
8: ikke har nogen betydning for de her sager. Det har det ikke. De er, Vi er fint dækket med den øh, lovgivning, vi har. Både øh, bestemmelserne om øh, i øh, altså voldsbestemmelserne, vi har øh, voldtægtsbestemmelserne. Øh, så det, øh, det tænker jeg ikke har nogen betydning. Det er jo simpelthen øh, det bevismæssige, der kan være rigtig svært i de her sager.
1: Og hvad kan vi gøre ved det? Fordi vi har jo siddet med nogen, der har sagt, jeg de har lavet den her anmeldelse og har fået at vide. vi kan ikke finde manden, der er ikke nogen mulighed for at finde, eller manden, det kunne også være en kvinde. Men, men hvad gør vi?
8: Man passer på, man øh, garderer sig for det første selv, når man går i byen med venner og veninder. Man holder øje med hinanden, det er en rigtig god ting øh, med hensyn til rigtig mange øh, overgreb. Øh, man allierer sig med, øh, med bartender og dørmænd. Øh, man holder øje i barmiljøet generelt med, hvad hin- med hinanden. Ikke? Mm. Så
0: det, det tænker jeg, at der kan borgerne selv øh, men, være opmærksomme. Men, men er, det ikke, øh, er det ikke lidt forkert, eller er det ikke at lægge ansvaret over på dem, der er det muligt, den mulige forrettet i sagen, at det er øh, en selv, der skal sørge for, at man ikke bliver udsat for en øh, forbrydelse. Ja, men hvis vi taler opklar forbrydelser,
8: er det jo meget op til os alle sammen, at vi hjælper hinanden med at holde øjne og øre åbne. Vi er jo i retssystemet helt afhængige af, af vidnebeviset, af at folk de vil komme og fortælle os, hvad de har set. Så det tænker jeg, ikke er at lægge ansvaret vi skal nok tage os af retsforfølgelsen i, hos myndighederne, i politiet og anklagemyndigheden, men borgerne har vi brug for i de her sager og i mange andre retssager til at komme og fortælle os, hvad det er, de har set.
0: Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at for eksempel har man indført meget mere overvågning, fordi man ser vold på gader og stræder. Man man laver en række tiltag, når man ser en stigning i noget bestemt kriminalitet, hvor man som samfund ligesom går ind i det, så man strukturelt prøver at ændre det. Er der ikke også nogle tiltag, her man kunne lave Det er helt klart, at videoovervågning har hjulpet os meget med at opklare
8: vold i nattelivet. Alt det, der foregår i det offentlige rum. Men der er jo også bare en grænse med hensyn til at sætte video op til at overvåge barområder. Må man nok sige, at der er jo noget persondataretligt, der kommer ind i det. Jeg ved ikke, hvor mange, der er interesseret i at blive overvåget, når de står ved en bar og og i det hele taget i byen for at feste.
0: Det Det er jo et andet aspekt af det. Er det en overvågning, vi gerne vil have i vores samfund? Nogen har talt om det her med, at man kunne øh, lave noget såkaldt skadesreduktion, øh, altså øh, man kunne for eksempel komme øh, lov på øh, drinksen øh, på barne, og man kunne uddanne øh, barpersonalet eller andre til ligesom at holde øje med de her ting. Hvad tænker du om det? Ja, det synes jeg, der er en god idé. Vi vil sige øh, tak, fordi du var med i dag, visestatsadvokat Gyritte Ulrik. Er det korrekt? Ja, det er meget fint. Ja. Tak. tak. Tak for det. Ja, og det var visestatsadvokat Guritte Ulrik fra statsadvokaten i København, som jo altså hører under anklagemyndigheden, bare lige for at få det formelle helt på plads. Nu skal vi til noget andet.
1: I lørdags blev en 19-årig mand skudt og dræbt på en parkeringsplads i Odense. I går blev han begravet. Siden drabet har politiet virkelig haft travlt. Der er blevet indført visitationszoner, og Fyns politi mener, at skuddrabet kan have sammenhæng med en baserende konflikt, der er i området. En konflikt, der blandt andet førte til, at Fyns politi tirsdag anholdte 10 personer for et knivoverfald, der skete tilbage i januar. Alt det her påvirker i den grad de pårørende til den 19-årige og de lokale. Vores lo- kollega Mathias Damgård Holst tog i dag ud til gerningsstedet. Jeg står her
9: på en parkeringsplads lige ved KFC og Netto på Nyborgvej i Odense. Foran mig der ligger der et, et hav af blomster, som er blevet sat. Efter at en 19-årig er blevet skuddræbt her i, i Odense. Der er blevet opstillet en masse lys og øh, mange farverige blomster. Og mellem blomsterne ligger der popcorn. Og jeg spurgte en tidligere, hvorfor han troede, der lå popcorn. Og han mente, at det måske kunne være fordi, at, øh, at det var et slangudtryk, som de brugte, når de var blevet skudt. At man var blevet poppet. Om det er sandt, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke hørt om før. Men det kunne måske være en årsag. Eller også så er hovedpersonen måske bare glad for popcorn.
0: Ja, det var så vores kollega Mathias Damgaard, som havde været ude og kik på, på hvad hedder det, begravelsesstedet her. Vi har nogle flere. Bon, han taler med en, der var til stede til begravelsen i går, og som også var på gerningsstedet i dag. Han hedder Adam.
10: Jeg har hilse på ham et par gange og snakket med ham. Han skulle sgu sødende. Ja. Hvor, hvorfor tror du så, at han er blevet skudt? Det gør jeg sgu ikke. <laughs> Nej. Jeg tror bare... At enten så har han været den forkerte, eller så har han sig ud i noget lort. Ja. Gør det noget indtryk på dig, at en du kender er blevet skudt? Ja, det får i det... Når bliver sat på en tinker. Ja. Det gør man.
9: Ja. Er det, altså... Nu er det fundet sted lige her. Jeg ved ikke, om I bor her i
10: nærheden, men er det noget, der gør jer utrykke at vide, at bekendte øh, ender med at blive skudt? Nej, fordi at jeg ved, at jeg har ikke gjort noget til at blive, altså, blive skudt. Det kan godt være, at det, altså, en ud i noget lort, som så har fået dem til at, at folk blive sur på ham og så er det skudt, de er skød Det er så ikke den rette hvad, løsning, men ja. Men det er ikke fordi, at jeg går rundt og tænker over, oh, at jeg bliver skudt i dag eller i morgen. Så vidt jeg ved,
9: så bliver han jo skudt øh, den 27. februar, tror jeg. Ja. Så en gang i sidste uge. Mm. Øh,
10: siden det er sket, er det noget, du har tænkt meget på? Ej, første dag der tænkte jeg over det, fordi da jeg fandt ud af, hvem han var. Men ellers så har jeg, jeg ikke tænkt over det. Har, har du selv været over at ligge blomster eller noget? Nej, det måtte jeg ikke med mine forældre. Nej, okay. De sagde, at jeg ikke skulle komme i nærheden herover. Okay. Fordi de tænker, at det ville... Det var lidt utrygt, ja. Okay. Så for dine forældre har det i hvert fald gjort rigtig stort indtryk? Ja. Mm. Fordi vi er her i området meget, og vi bor tæt. Ja. Hvordan kan du mærke på dem, at de føler sig mere utrygge? Fordi han var så ung, og jeg er også altså, i næsten samme alder. Så de tænker, at det er den aldersgruppe, der er, de er ude efter. Kan man sige. Ja, ja. Nu har politiet jo indført sådan en vitisationszone her. Mm. Øhm, tror du, sådan en zone er noget, der hjælper på utrygheden? Gør det bedre? Nej, dem der, dem, der har skudt ham, de er væk. Altså, det er ikke fordi, at, øh, og det er, det er planlagt. Øh, det kan man også se ved, at bilen den er blevet stjålet. og der er blevet stjålet nogle nummerplader. Og, de, og det har været på natten, hvor han har været alene. Hmm. Så, så du tænker ikke, det har noget med lige det her miljø nødvendigvis at gøre? Eller det område her at gøre? Nej, det kunne lige så godt være over ved Rosenborg-centeret, eller et eller andet sted, hvor han bare var holdt parkert. Mm. Jeg tror, det er mere ude efter personen, end det er sted.
0: Jeg skal lige korrigere mig selv her. Jeg kommet til at sige, at øh, ham, øh, vores kollega havde talt med, her hedder Adam. Han hed altså Abdel. Nu skal vi høre fra en, øh, der hedder Adam. Øh, han har, eller, vores rapporter har talt øh, med en, som er jævnaldrende med den... Øh, Dræbte. Men jeg tror simpelthen, jeg er forvirret omkring, hvad der er hvad i de her båndet interview. Vi skal i hvert fald høre et nyt bånd, og når vi har hørt det, så kan vi finde ud af, hvad det er, vi har hørt.
11: Det er min øh, barndomsven. No. Jeg har gået i 10. klasse med ham, og vi har, øh, vi har været til sådan noget øh, forløb, unge, finde, ungdom, førhen, siden ja. i øh, islamiske to samfund på køen. Ja, måske. Så okay. vi har været sådan meget sammen, der vi var små, og vi har kendt hinanden tid.
9: Det er jeg kæde at høre. Jeg kontrollerer Tak skal du have. Hvad hedder det? Øhm, altså siden du fandt ud af det, mm. hvordan har det påvirket dig?
11: Jeg har været deprimeret. Først er det, jeg spiste faktisk slet ikke noget. Jeg har ikke lyst til noget. Jeg græder meget. I går til begravelsen, der græd jeg også rigtig meget. Øhm, mm. Men ja. Det, det gør meget ondt. Mm. Det gør det. Føler du dig utryg eller noget? Nå, nej, men... Nej, ikke så meget, men du ved, snart er det ikke så sikkert at, at være herude. Eller du ved, hvis, hvis man lige pludselig bliver ramt eller et eller andet, hvis der, sker, hvis der er konflikt mellem to øh, grupper, mm. så bliver man, man mellem, og bliver man ramt, eller der sker noget med en. Ja. Så det er det der, man føler sig udtryk. Men ellers, øh, ja. Hvorfor tror du lige, at det var ham? Øh, altså, som jeg tror sådan, så er han skyldig Det Jeg tror ikke, de vil ramme ham. Jeg tror bare, ham der, ham, der gjorde det, han... Han er en lille, en lille dreng, som ikke... Øh, Før det en Ham, som skød ham? Ja, han er bare sådan en lille dreng, som... Okay, så han bare skal spille smart og spille hård for hans venner. Jeg har lige gjort det. Jeg har lige det en, og højere status, bl.a. Øh.
9: Ja. Er, er det noget, du ved, eller er det noget, du tror?
11: Nej, nej, det er noget, jeg ved. Okay. At det er en lille dreng, som sikkert vil have højere status hos, kom i højere, kom højere op, hos dem.
9: Ja. Hvornår var det sidste gang, at du øh, snakkede med, med Navbo?
11: Øh, for en uge siden, vi var i frisøren sammen. Det var ikke den her fredag sidste fredag. Nej, for en halv anden uge siden, fredags, da vi var i frisøren sammen.
9: Ja. Var, det, var det en flot
11: begravelse? Det var det. Kæmpe eners. Kæmpe ja. begravelse. Meget ja. flot. Kæmpe begravelse. Mm. Det var rart at se mange mennesker, mange kan lide ham. Han er en elsket person. Ja. så
9: det var, det var altså overhovedet ikke fortjent, at det var ham? Slet ikke. Mm. Overhovedet ikke.
0: Nej, jeg kom til at tale lidt forkert, for ham vi talte med nu hed Adam, og det var altså en af dem, der var... Øh, til stede ved begravelsen i går og så var på gerningsstedet øh, i dag og det var vores kollega Emma Winkel der havde, øh, nej undskyld vores kollega Mathias Damgaard Holt som havde øh, talt med øh, øh, de, øh, de involverede her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men de har ikke ønsket at stille op. Fjerde afsnit af vores minister Gift med Peter Madsen denne gang skal vi høre om de reaktioner Jenny Cullen fik, da hun stod frem med forholdet til den dræbstoppede Peter Madsen.
7: It's funny because I guess if they spend so much time talking about my personal life, all the other problems of Denmark is totally solved. That's why Danish Parliament talks about my marriage. What did it make
4: you feel when you figure out that it was a topic of discussions by the lawmakers?
7: It made me love.
5: <laughs> Peter Madsen, som begik
6: sine bestialiske forbrydelser i ubåden, øh, forbrydelser, som vi også blev blevet om øh, gang på gang. Vi hører også om hans datingliv, hans bryllup, hans opbryd, hans fortrydelse, fra hans meget unge kæreste, osv. Så, så, så lad os nu endelig få stoppet øh, det her vanvid.
4: Sådan lød det i Folketinget, det Dansk Folkeparti's Peter Skåh opgik på talerstolen i november 2021. Det var da lovforslaget om en indskrænkning af livstidsstømtes og visse forvaringsstømtes rettigheder blev diskuteret. Den lov, der er i dag, gør, at livstidsstømte ikke må date eller få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner. I miniserien Gift med Peter Madsen på 24 taler vi med Jenny Kirpen over fem afsnit. I dette afsnit fortæller hun om de reaktioner, der kom, efter hun stod frem af forholdet til Peter Madsen. Det er nok de færreste, der oplever, at ens ægteskab er et emne, der interesserer landets politikere. Og det kan heller ikke være mange, der må forholde sig til et hav af hadbeskeder, når man melder ud, at man er blevet gift. Men det skal man, når man bliver gift med drabstømte Peter Madsen. Hatred. Hate speech.
7: Threats. The i received uh, over three thousand comments, several hundreds of tweets in direct messages, and uh, letters on Instagram. I had to close from public all my social media. I had to report police about many of these text messages and comments about... 150 accounts were blocked. I also received many threats from right-wing activists. The main reaction was hatred, like very detailed descriptions how they will uh, uh, rape and murder and dismember me how they will do the same uh, to Peter. And uh, they some of them just wanted to know and understand how it could happen in my life that I married such a person. And with many of them, I had quite calm and polite conversations. So people were different, but the main reaction was this hatred and aggression.
4: voldsomme trusler med detaljerede beskrivelser af voldtægt og mor endte i indbakken hos Jenny Curran. Men hun er ikke overrasket. Hun mener egentlig at det bare afspejler stemningen i samfundet.
7: Det var a very good illustration to this this mood in society. These people are not better than Peter, they are absolutely able to do all the same. Unlike Peter, they will have even pleasure from this. So, we live in a society that is full of aggressive, potentially dangerous people who are jealous for what he did because they always wanted to do it themselves. Were you surprised of getting that many messengers or did you sort of
4: expect it when you were in public with the relationship?
7: I was not surprised because uh, I have no illusions about the society where we live. I know that violence is one of the fundamental instincts. Hypocrisy is the second one. So, no, I was not surprised. I was very curious. You were curious? Yes, I was very curious because uh, I think it's quite a phenomenon that these people call themselves normal healthy good people they are absolutely ready to uh, to go for it i think that this kind of people this this part of the society will never be satisfied because they are offended by the fact that peter is still breathing this fact is offensive for them so
4: Samfundet bliver aldrig tilfredse, så længe Peter Madsen lever. Sådan lyder det altså fra Jenny Kirben. Men at historien om ægteskabet mellem hende og Peter Madsen skulle nå hele vejen til
7: Christiansborg, det kom dog bag på hende. It's funny because I guess if they spend so much time talking about my personal life, all the other problems of Denmark is totally solved. Like no problems with economics, with medical system, no problems with court system, police, prison system, education and so on. All these problems probably were solved long ago that's why uh, Danish parliament talks about my marriage
4: what did it make you feel when you figure out that it was a topic of discussions by the lawmakers
7: it made me laugh (laughs) because of course i know that populism is the it it is an important part of uh, political action and decision making and communication between the society and politicians but it was so ridiculous to use this subject this way in the middle of corona crisis in the middle of uh, protests against uh, these covid restrictions when all the small and um, small business was Totally destroyed here in Denmark. It still was a subject of a discussion. I don't know. Have you ever
4: regretted talking about your relationship or like going public with it since it now has ended up maybe as a law that you very much don't like being there?
7: No, I never regretted, and I don't regret now because personal is political. Uh, uh, it helped to disclose uh, this problem in, in the society and even if we have to go through this law now uh, and uh, we had to uh, go through all these difficulties it's important to talk about this and to make it a part of public discussion because we're not the only one couple who um there about uh, 50 55 uh, such crimes every year in denmark but he knows who is next. We simply don't know who will be the next victim of the society and government. It's better to start uh, this discussion as early as possible. It's very difficult for me to understand because it's simply not their business why they're not concerned about their neighbors lives why why they want to take part in in our life i just don't understand it something from soviet past when every your action is someone's business and every your decision is ruled by someone else i can't agree with that and there is no connection between victims or victims families and future life of the convicted person it's this attention this almost addiction to peter's private life i don't understand it's something very sick and it's far out uh, of 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 norm
4: Du har lyttet til fjerde afsnit af Gift med Peter Madsen på 247. Denne miniserie behandler tunge emner og kommer ind på selvmord. Hvis du selv har selvmordstanker eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 10 201 202. Det næste afsnit af miniserien er det sidste. Her sætter Jenny Kerben Ord på det øjeblik, hvor det står klart, at loven, der indskrænker livstidsstøndets rettigheder, bliver en realitet. Mit navn er Emma Winkel.